0: Il y a eu un clignotant de trompeur
1: là. Mmh. Ah, ouais, mais tout par gel.
2: Ça veut dire uh, stop dans le camion frigorifique. Ouais. À Pas trop loin. Ouais. Pas tant de monde que ça qui passe, hein, quand même. On a vu pire. Sur la, grand <rire> route. la grande Route.
0: La Grand Route. C'était un été au mois d'août. Avec deux amis, on est parti en stop pendant une semaine. Tous les trois, on était dans le sud de la France, à Villeneuve, et on voulait être une semaine plus tard à Chinon. De Villeneuve à Chinon, il y a 617 km. En une semaine, il y a eu 21 voitures et autant de conducteurs. Il y a eu Leila, Charlie, Maxime, Hugo, Carlos, il y a eu Roger, Agathe, Franck, il y a eu Monoblet, Les Salel. Argenta, et puis un feu d'artifice dont quelqu'un a dit qu'il était bien, mais un peu artificiel, et puis du vin Gérard Bertrand, et puis un solo de fesses, une barbe, un petit salon de thé. Et on a découvert que le brise-pied se dansait de la même façon en Lozère et en Corrèze, que tous les villages appelés Sainte-Foy tenaient une réunion annuelle et que c'était dans le plus petit d'entre eux qu'on était le mieux reçu, et on a appris qu'il existait quelque part un village noyé dans l'eau d'un barrage. Et puis surtout, toute la semaine, on a entendu des histoires de bascule. Mais tout ça, on ne le savait pas encore. En réalité, on n'avait pas grand-chose à faire, on était trois, on avait une semaine, et on voulait se laisser porter un peu par le hasard. On avait aussi un enregistreur. Alors avant de partir, on se disait que ce serait bien de garder la voix des personnes qu'on rencontrerait, d'avoir une question qu'on poserait à tout le monde. On cherchait cette question, mais on ne trouvait pas. Et on a fini par se rendre compte que de toute façon, on avait oublié notre carte mémoire. Alors le premier jour, on est parti comme ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet été-là, je venais de quitter mon travail. Tristan et Guillaume, les deux amis avec qui j'étais, eux réfléchissaient à quitter le leur. Alors ensemble, on parlait beaucoup de choix, du risque, du saut, de l'appréhension. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais ce premier jour, quand on est parti sans enregistrer, les quatre conducteurs qui se sont arrêtés nous ont raconté des histoires de décisions qui avaient compté pour eux. Des moments de changement, des virages, des grands sauts ou des « allez, cette fois j'y vais ». D'abord, il y a eu cette femme qui venait de quitter Paris pour s'installer seule dans le sud et puis un couple qui était parti à la retraite deux ans plus tôt que prévu pour ouvrir une chambre d'hôte, ce dont ils avaient toujours rêvé. Et puis cet homme d'une quarantaine d'années qui avait décidé il y a dix ans de ne plus jamais travailler et puis Leïla, qui venait d'une famille libanaise plutôt conservatrice et vivait dans son camion depuis cinq ans. Leïla qui nous a installés tous les trois entre ses sacs et son violoncelle turc dont j'ai oublié le nom et qui voyageait avec, posé sur son tableau de bord, une lutte serpent. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis qu'évidemment, puisque nous, pour nous, on y pensait autant, on devait quelque part être plus attentif à ces histoires. Peut-être nous y intéresser plus qu'au reste et poser des questions pour nous rassurer nous-mêmes puisque eux l'avaient déjà pris, le virage. Mais sur le moment, il y avait quelque chose de providentiel. Parce que ce dont je me souviens, et j'en suis sûre, c'est que jamais on ne provoquait ces histoires. Jamais on ne les cherchait. On discutait et tout à coup, ça arrivait. Le soir, en en reparlant tous les trois, ces virages, ces décisions, ces grands sauts, on s'est mis à appeler ça la bascule.
3: Basculer. Faire un mouvement de bascule par suite d'un déplacement d'équilibre.
0: On se demandait si la bascule, ça arrivait tout à coup, ou si ça demandait de prendre de l'élan.
3: Basculer. Opérer un renversement brusque de ses positions. Changer brutalement d'orientation, de direction.
0: On se demandait si sur le moment, on savait que c'était une bascule, ou si on ne s'en rendait compte qu'après.
3: Basculer. Vider. Boire un verre en le renversant en direction de la bouche
0: on se demandait si tous ces gens qui nous racontaient leur bascule avec tant de sérénité et d'assurance avaient eu peur, eux aussi, quand ils s'étaient trouvés lâchés et pas encore atterris de l'autre côté de la bascule, à un nouveau point d'équilibre.
3: Basculer, se renverser, chavirer, tomber, culbuter, s'abattre, s'incliner, sombrer, s'abîmer, s'anéantir.
0: On discutait de tout ça dans un bar et on a rencontré quelqu'un qui nous a donné une carte mémoire. Ça aussi, on a trouvé ça providentiel. Et grâce à ça, le lendemain, on a pu enregistrer Charlie
4: ça te gêne pas la, la, la machin parce que sinon il fait super chou.
0: Charlie était danseur Vraiment, et comédien ouais.
4: et voilà. pour en revenir au spectacle que j'ai bien envie ouais. de vous raconter c'était en fait euh, c'était un spectacle c'était une adaptation d'un roman euh, photo pornographique des années 80 et il euh, faut voir le, le roman photo quoi. c'est des trucs bon ils bandent certes mais il n'y a rien dans leurs yeux et puis t'as des bulles quoi comme, comme une BD et qui dit, euh, bon, je ne sais rien, il euh, faudrait que je retrouve les, les paroles. Euh, oh oui, pour moi pour moi enfin, tu vois, les conneries euh, de ce genre-là. Et euh, Lui, il a fait tout ça, roman-photo, mais en fait, le roman-photo, il est dépendant de la machine qui dit les sous-textes, la voix déraille un peu et ça part dans des trucs, euh, on fait comme, le, on suit le roman-photo, donc c'est qu'on a des positions comme ça, ah, on est à fond dedans, tu vois, mais en fait, il se passe rien dans l'autre jambe, donc c'est complètement faux. Et, euh, et la machine qui, qui déraille, elle fait, on devient un peu ses, ses pantins, hein, quoi. On est des, on est des humains euh, sans humanité. Euh, et bah, la machine déraille jusqu'à complètement dérailler, et puis, puis elle se casse. puis là, les, les personnages se retrouvent tout seuls, genre euh, la bite pendante pour les mecs, et puis les, les filles, euh, alors qu'elles étaient là euh, à dire des trucs complètement... Euh, tu vois, c'était... Euh, elle disait comme ça « Ah oh oui, c'est bon, tes doigts dans ma cramouille !» Et euh, c est, c est, les gens étaient morts de rire, c'est délicieux à jouer ce spectacle. Donc la machine déraille, on se retrouve comme ça, un peu comme des cons. quoi. Et puis ça s'arrête dans le noir, puis ça reprend avec juste, on est euh, la lumière mise sur nos fesses, et on fait un solo de fesses. Donc c'est un truc j'ai... Putain, c'est combien donc euh, bah, le solo de fesses j'ai appris, alors je m'entraînais devant ma glace, chez moi, tu contractes un fessier un autre. Euh, l'autre, en un avec deux. Voilà. Donc tu fais tac, 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 tac. Enfin tu sais, c'est un sport hein, de, de contracter que le fessier. Enfin, moi il fallait que j'apprenne à le faire, je savais pas le faire. Et euh, ou à faire euh, vibrer les fesses. Enfin c'est super esthétique en fait, ça paraît con comme ça, racontez. Je vois vos yeux. <rire> Et euh, quand tu fais bouger des fesses comme ça, dans, enfin juste les fesses éclairées, ça fait une espèce de, de monstre entre l'éléphant et le, le, le gros crapaud qu'il y a dans Le Retour du Jedi, comment il s'appelle Je sais plus, enfin bon, bref, Jabba, ouais. Et... Et
0: donc super, quand on a rencontré Charlie, et... ça faisait trois minutes qu'on levait non, le pouce au bord d'une nationale. Il s'est arrêté et il est descendu pieds nus de sa vieille 105. Il nous a demandé où on allait, on a dit qu'on ne savait pas trop. On lui a demandé où lui allait, il nous a dit qu'en fait il ne savait pas non plus. Il pensait devoir aller chercher sa fille à Bordeaux le soir même et finalement elle n'arrivait que le lendemain. Alors il a sorti une grande carte Michelin de son coffre, il l'a étalée sur la voiture et tous les quatre, penchés au-dessus de la carte, au bord de la Nationale, on s'est demandé « Alors maintenant, où est-ce qu'on va ?» C'est Charlie qui a fini par nous proposer d'aller dans la ville de Conques. Il nous a dit qu'un jour, il était parti marcher pendant des semaines sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et qu'à Conques, il avait rencontré un moine qui l'avait beaucoup marqué, mais qu'il n'y était jamais retourné. Alors Charlie a replié la carte. On est tous montés dans sa voiture et on est parti à Conques. Charlie nous a raconté qu'il y a quelques années, après s'être séparé de sa copine, il avait tout laissé et il était parti. D'abord on stop et puis ensuite marcher, tout Comment seul. Il nous a dit que lui, qui n'avait jamais été croyant, euh, il avait trouvé une euh, forme de spiritualité, euh, que ça l'avait changé. Serré dans sa petite 105, on l'écoutait tous les trois. Et c'est la première histoire de bascule qu'on a pu garder avec nous.
4: Ouais, mais c'est ça, en fait... Euh... Je sais plus quand c'est... En Cinco en... Terres, là, dans un des villages, euh... un moment, j'ai vu une gamine. Tu sais... Euh... Pendant 10 secondes, elle a perdu de vue ses parents. Elle se retrouvait dans la rue plein de monde et il euh, n'y avait plus ses parents. Elle s'est mise à pleurer, mais rien d'en raconter, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Et... D'une peur, mais... Je suis perdu. Pas bah, je suis perdu là maintenant, je suis perdu. Enfin, je... Pas tout jamais, quoi. <rire> et... et... bah, sa mère, elle l'a récupérée 10 secondes après. Hein, mais... mais ça... La, la bascule là comme tu l'appelles, ça fait vraiment ça. Je me retrouve petit enfant quoi. Et à euh, bah, quelque part je me sens con parce que maintenant j'ai quand même 40 ans. Et, Et j'ai besoin de. Il a fallu que je me reconstruise en faisant un truc par moi-même, tu vois. J'ai commencé à faire du stop parce qu'il fallait que je me reconstruise euh, d'une déception ou de quelque chose. Ou... ouais je crois que quand je me suis séparé de la mère de ma fille, je suis parti six semaines en stop. J'ai fait, euh, fait comme ça un petit tour de France pour, pour me, me remodeler, tu vois.
0: C'était une recherche C'était quoi Comment tu le
4: décrirais ouais, Se retrouver une identité, moi je dirais même. Mais c'est propre à ma vie, quoi tu vois, je recherche et tout. Moi j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans. Euh, avec ma mère on était super fusionnels du coup je pense que je l'étais déjà tout petit avant ma soeur et c'est revenu avec ma soeur quand mon père est mort du coup euh, on vivait dans notre petit microcosme du coup je construis des couples un peu comme ça un peu, un peu symbiotique, tu vois. mais la symbiose ça n'existe pas en vrai ça existe le temps que tu es dans le ventre de ta mère mais après c'est plus de la symbiose c'est un semblant c'est un, 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 un spectacle de symbiose Mais les gosses, ils vivent comme, hein. ils n'ont pas le recul. C'est comme je te parlais d'un de, de, clone qui s'appelait Frigo, là. Je l'ai vu, j'étais en, un enfant, quoi. Et il, a, comment, il il parlait en italien et tout. À la fin, il a commencé à parler, je remercie machin, machin. Oh J'ai envie de pleurer, quoi. Il, il cassait tout le rêve dans lequel j'étais pendant, pendant une petite heure. Sur le coup, tu, 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 as pas le enfin, les enfants n'ont pas le recul de, de cette symbiose. Quoi. Et euh, bah, je sais pas, ouais du coup... Euh, cette nana-là, qui ça s'est mal passé, Et Du coup, je suis parti, euh... je suis parti euh, faire Saint-Jacques. Puis j'avais déjà fait un bout. Je pense, en 2009, j'étais passé par Comte, là En partant du Puy, j'avais été jusqu'au Pays Basque. Mais c'était vacances, quoi. Je... C'était un mois de vacances, comme ça. J'avais fait des bonnes rencontres. On s'était bien marrés. Un Allemand, une Espagnole. Et euh, j'ai rencontré après un autre Allemand. Lui, il partait de Leipzig. C'est dans l'extrême Allemagne de l'Est. Et il m'avait trop fait envie. Du coup, l'année d'après, bah, j'ai refait ça pareil. quoi. Et euh, bah, tu es tout seul, du coup, tu es obligé de, de trouver des ressources en toi. Quoi. Tu vas pas aller chialer le soir. Bah, ça m'est arrivé, mais tu ne vas pas chialer tous les soirs parce que tu es tout seul dans ton champ avec ton petit feu et, et ta tente et, et ta canette de bière qui te sert à délasser les muscles qui ont, qui ont fonctionné toute la journée. Enfin, bah, les jambes, quoi. Et du coup, ça a super bien marché. Mais, ça veut dire quoi Ça a super bien marché Bah que je, maintenant j'aime être seul avec moi-même. Je me retrouve bien tout seul quoi. Je suis là bien avec vous, je suis là bien sur la route. Et donc
0: il y a la solitude et il y a le côté euh, spirituel aussi que tu as trouvé.
4: Euh... Ouais ça c'est. Bah, puis en plus c'est bien parce que le, le spirituel, tu peux le partager avec des gens, mais moi j'aime être tout seul. Je vais pas. Euh, je vais pas à la messe le dimanche. Euh, avec tout le monde, donc ça a pu m'arriver quand j'essayais de, de rentrer dans le moule, mais je préfère aller dans une église quand elle est vide. Déjà, tu vois, le comment ça montait crescendo. Je te parlais de quand j'étais petit, même si je m'en souviens pas, mais quand j'habitais à Paris, les endroits où je récupérais du calme dans cette grande ville bruyante, c'était dans les églises. Mais au début, j'y allais comme ça, quoi, pour avoir cinq minutes de, de décompression. Je me souviens d'une église qui est à boulevard Magenta. Elle est vachement agréable. Et euh, c'était un peu un lieu où j'avais bien aller pour, pour me reposer la tête.
0: Tu peux nous parler de cette, euh, cet espace de sérénité dont tu parlais tout à l'heure Je ne sais pas comment tu l'appelles. Euh,
4: ben, moi, très conventionnellement, je l'appelle Seigneur. Mais voilà, j'ai aussi fait le choix de prendre... Euh, par le passé, j'habitais à Joinville-le-Pont, il y a une pagode à Joinville-le-Pont, bah, par hasard j'ai trouvé un appart qui était dans cette rue-là. Donc bah, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai rencontré un moine bouddhiste qui était en fait euh, breton d'origine, qui, qui a quitté les vœux après parce qu'il a rencontré une nana dont il est, quitté, il est tombé à moi. Et qui, enfin, je, je les vois, là je les vois moins, ça fait deux ans que je ne les ai pas vus, mais j'aurais plaisir à les revoir d'ailleurs, peut-être ces jours-ci. Et euh, mais malgré tout quand j'ai quitté Paris j'ai cherché à aller dans le sens qui allait dans notre euh, notre culture à nous quoi. en France ben, depuis des millénaires on est, on est catholique donc je me suis dit que c'était peut-être un truc à, à suivre quoi. le bouddhisme finalement c'est assez euh, exotique ici on, en, on entend tout et n'importe quoi le bon, ouais, catholicisme aussi hein. mais euh, bon, bref j'ai fait ce choix là moi, je l'appelle Seigneur, mais je lui parle comme un pote. Et un pote pour qui j'ai du respect. Mais même, des fois, je peux dire des trucs où les gens diraient oh, « C'est un blasphème, ça enfin, !» Tu vois, les, les culs je veux dire. Les tu d'église. Ouais, je prie, mais je prie à ma manière. Et puis, en plus, je vois bien, ça marche, quoi. Enfin, c'est un tuyau de fou. L'autre jour, avant-hier, j'étais donc à, à Bollène, Mais la nuit au bord de l'A7, hein, pas à Bolène même, euh, genre 10 km avant. Putain, personne prenait, c'était soit des Néerlandais la voiture pleine, soit des gens en vacances, voiture pleine, soit des gens du 84 qui me regardaient d'un air euh, Pauvre gars, t'es vraiment con de ne pas avoir à assez bossé pour t'acheter une voiture ?» J'invente, mais ça pouvait être ça aussi. Et euh, je fais une petite prière, je fais « Franchement, Seigneur, je vais pas rester là, enfin, si vous pouviez m'envoyer une voiture la qui... qui J'en demande beaucoup, hein, mais même, elle elle, elle me, ferait il me ferait dormir chez eux, oh, ça serait royal. Et euh, le temps passe, alors faut cultiver patience et confiance. Hein, C'est vraiment les deux mots, mettre dans la vie. Et au bout de dix minutes, une voiture qui s'arrête enfin. Deux gars, pas super sympa, enfin, un distant quoi. P pas pas sympa, mais distant. Et en fait, je leur parle de mon problème, il faudrait que je trouve un endroit pour dormir, j'ai pas de tente, j'ai juste un duvet. Et euh, un des deux fait bah allez viens viens dormir à la maison quoi. et euh, putain, je fais mais putain mais
5: merci quoi.
4: et des coups comme ça il y, y en a plein j'en ai plein à te raconter
0: et du coup je reviens à cette histoire de, de moment de bascule pour toi qu'est-ce que ça a changé dans ta vie le fait de choisir d'aller faire Saint-Jacques de Compostelle
4: bah j'ai quand même plus euh, je suis plus assis sur la, enfin plus posé sur la terre je suis moins euh, je suis moins euh, la tête dans les étoiles et c'est quand même euh, avant je trouvais ça très bien d'être la tête dans les étoiles mais c'est pas tu vois on a un corps, euh, moi en tant que danseur j'ai appris que notre corps il fait le lien entre le sol et, et le ciel et que euh, on passe de plus en plus à la, de la terre à, au ciel et que c'est la mère vers le père et enfin, c'est très, très symbolique
0: intéressant parce que d'un côté ça a été une recherche spirituelle et en même temps tu dis que es plus assis sur la terre depuis ça
4: ouais mais tu vois enfin je sais pas, j'étais ouais j'étais dans les étoiles mais et là je pense à Brassens qui dit euh, un don sans travail c'est rien qu'une salmanie quoi enfin, tu vois c'est faut ça, faut prendre la réalité en compte quoi. enfin il y a même en fait que ça a à faire la, Parle spiritualité et tout, moi avant j'entendais quelque chose d'éthéré, euh, des mondes secrets où j'en sais rien. Mais en fait c'est juste. Euh, ben là pendant que je suis en train de te parler et de conduire en même temps, mon cerveau il a pas le temps de faire autre chose. Presque pas. Et, du coup je suis complètement dans le présent, je suis bien là où je suis, euh, je suis bien avec vous, je suis bien sur la route. C'est ça, ça le bonheur, c'est ça le paradis en fait. C'est pas avoir ces pensées là qui. qui de projeter en avant et des, des trucs qui peuvent te faire peur ou des trucs qui te sont arrivés ou pas arrivés et qui ça te fait chier que ça te soit arrivé ou pas arrivé. Qu'en fait, euh, ouais, euh, paradis, purgatoire, euh, enfer, enfin, tous les trucs qu'on qu a l'habitude de nous, de nous rabâcher dans les, le, le dogme chrétien, en fait, tout ça c'est là maintenant quoi. Si je commence à penser à euh, à des problèmes, je vais, je vais passer du paradis à l'enfer en hein. claquement de, de neurones quoi.
0: est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier pendant Saint-Jacques où tu as senti qu'il y avait quelque chose qui changeait en toi
4: ah, moi ça se fait euh, ça se fait à l'épreuve euh, à l'épreuve du temps, quoi, à l'épreuve de la fatigue. Je suis pas. Des fois j'ai des pensées où je me dis ah ouais putain c'est ça. Mais. Euh, c'est pas le truc qui te transforme du jour au lendemain. Tu lis des choses comme ça dans certains bouquins. Des gens qui ont eu la révélation, leur vie a été transformée. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis en recherche tout le temps et j'ai pas fini de rechercher. J'ai encore des. J'ai vu des trucs qui s... dans mon caractère qui se sont passés. Là, j'ai encore une colère en moi qui. Putain, je croyais qu'il était plus là. Fait chier. Et. Euh... Enfin, voilà, moi, ces voyages, il faut comprendre des choses comme ça. Ah ouais, je suis encore en recherche, mais je pense que j'y serai. Euh... J'y serai encore. Euh... Bah ouais, tu vois. Pour moi, t'es plus en recherche quand t'as cette sérénité tout le temps. Quoi. Tu peux pleurer, hein. Te... C'est pas. C'est aussi une phrase. C'est être de ce monde sans lui appartenir. J'aime bien cela parce que c'est, t'es à fond dedans. Quoi. Là, je suis avec vous entièrement. Je conduis. Euh... J'ai pas du tout envie qu'on se crache parce que ça, ça me ferait chier de mourir dans une voiture. Mais au final, c'est euh, pas très grave tout ça, tu vois. Est, on n'est pas ça au fond. On est, je, je suis pas Charles-Édouard Languin. C'est mon identité de là tout de suite, mais ça dure un temps. Je sais pas si c'est une histoire d'âme et tout. Je verrai bien quand je mourrai. Hein. On en reparlera à ce moment-là quand on sera tous. Hein. Si on se rejoint quelque part, on pourra se dire, ah bah ouais ça existait. Hein. Mais là, pour l'instant, je peux pas le promettre. Mais je me dis quand même, ça doit être un peu ça. Mais si c'est pas ça, bah c'est encore plus un grand n'importe quoi, alors autant, euh, autant pas y faire pas euh, trop s'y attacher.
0: Temps, Charlie nous parlait de la peur, de sa foi, de sa colère et puis plus tard en montant avec lui sous le soleil les dizaines de marches qui mènent à la basilique de Conques, je crois qu'on commençait à comprendre un peu mieux ce qu'on avait appelé spontanément la bascule. Charlie n'en parlait pas au passé, ce n'était pas quelque chose de terminé, pour lui c'était un départ et c'était apprendre continuellement sans jamais y parvenir tout à fait, à ne plus avoir peur. À partir de là, après ces quatre inconnus du premier jour, après notre rencontre avec Charlie, la bascule, on la voyait partout. On l'entendait partout. Tous ceux qui nous parlaient au volant de leur voiture, à un moment donné, sans qu'on le demande, nous racontaient une histoire de bascule. Tous nous racontaient leurs grandes décisions ou leurs petits déclics, leurs virages, leurs esquives ou leurs volte face Alex, éleveur lassé, Benoît, en route pour la Confédération Paysanne, Agathe et Franck, les deux architectes, Hugo et ses rôles d'enfant désormais derrière lui. Carlos et sa nuit sans sommeil. Et d'abord Corentin, des bouteilles de vin plein son coffre.
6: Alors euh, moi je travaille chez Gérard Bertrand. On produit du vin dans la région du Languedoc. Avant j'étais chef de rayon et acheteur au rayon liquide et plus particulièrement vin chez Leclerc. La grande distribution, bah, tout le monde connaît le mauvais côté en termes d'horaire, de gaspillage. C'est vrai que... Bah, un petit déclic qui me dit « ouais, bah non, la grande distribution, bah, je vais arrêter aujourd'hui euh, de travailler dans ce côté-là et plus me rapprocher aussi du domaine du vin ». C'est pour ça que je suis parti dans la société Gérard Bertrand. Moi, en tant que chef des rayons, c'était être présent auprès des équipes 6 jours sur 7 le matin à 5 heures du matin. Par les horaires de la grande distribution, c'est vrai que je me suis retrouvé à me dire bah, « aujourd'hui, j'ai plus d'activité extra-professionnelle, j'ai toujours été assez sportif, je ne faisais plus grand-chose. La vie de famille, bah, on ne voyait plus la famille parce qu'on est trop fatigué. » Euh, Noël c'est le pire moment de notre vie parce que euh, bah, on fait non-stop 5h-20h euh, pendant deux semaines complètes donc euh, quand on arrive au repas de Noël on s'endort à 10h alors que les cadeaux sont pas ouverts. C'est ouais, toute, euh, toute cette ambiance qui fait qu'on a l'impression de perdre des moments de notre vie qui a fait bah tiens euh, j'ai envie de faire autre chose euh, et qui me donne plus de sens à ma vie et de penser un peu plus à moi plutôt que de tout donner pour le boulot. C'est vraiment à ce moment là que la bascule s'est faite. Moi
0: c'est quelque chose qui a mûri petit à petit ou ça a été une décision un peu soudaine à un moment
6: non mûri petit à petit parce que euh, bah, en quatre ans euh, ça m'a enfin j'ai eu euh, bah, deux relations amoureuses qui se sont terminées à cause de ça en fait et moi je me disais bah c'est pas moi le problème c'est euh, c'est euh, bah, mes, mes, mes compagnes qui voulaient pas qui voulaient pas être avec quelqu'un qui fait beaucoup d'heures au boulot et au final après bah, en posant des questions et en en me recentrant un peu sur moi je me suis dit bah non c'est pas normal je pense plus au boulot euh, que à la maison euh, je peux penser aux petits détails de mon rayon alors que je ne suis pas capable de ramener euh, la petite course qu'on m'a demandé à midi donc je me suis dit non il y a un problème donc euh, bah, j'ai repris un peu euh, je me suis regardé devant le miroir j'ai dit bah qu'est-ce qui cloche et euh, j'ai essayé de mieux équilibrer ma vie et euh, bah, ça a marché un an avec le nouveau poche chez Leclerc mais ouais, au final euh, les horaires font qu'on ne peut pas harmoniser quand même une vie de famille euh, normale donc euh, je me suis dit bah faut chercher ailleurs
0: il y a aussi un aspect euh, finalité de ton travail, un aspect aussi un peu dans
6: ce que tu as envie de, de produire Alors oui, c'est vrai que bah, avec la grande distribution, j'ai connu beaucoup de, de gâchis, beaucoup de déchets avec ce qu'on jette et ce qu'on consomme, mais à côté de ça aussi j'ai connu aussi des relations très privilégiées avec, avec les fournisseurs directs et c'est là où j'ai découvert bah, la société Gérard Bertrand, qui est très engagée dans tout ce qui est biodiversité, protection de l'environnement et écologie. Moi aujourd'hui, je parle de ce que je connais, donc plus de la dimension du vin. Euh, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, donc c'est sûr qu'on s'intéresse à bah, à tout ce qui est un peu plus large que ce soit le tri, que ce soit la relation à l'homme euh, etc donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye de me pencher petit à petit euh, sur tout ça sur la gestion des déchets, sur comment acheter bah, mieux lire une étiquette euh, par contre je veux le faire doucement c'est-à-dire quelque chose qui correspond à ma personnalité quelque chose qui correspond à mon rythme de vie aujourd'hui c'est-à-dire que je vais pas basculer du jour au lendemain euh, à me dire ouais ça y est je suis vegan je ne veux plus manger de viande parce que c'est horrible ce qui se passe dans les abattoirs parce qu'aujourd'hui j'en suis pas capable et je, ne suis, je me sens pas capable de consommer comme ça tout de suite je pourrais peut-être y venir, c'est pas un objectif. aujourd'hui j'essaye d'avancer en fonction de mes convictions, de ce que je lis et de mes expériences avec les gens autour de moi et petit à petit bah, améliorer bah, ma façon de, de vivre en fait.
0: Comment, comment tu t'y prends quand tu as une décision importante à prendre quand tu as un choix devant toi? Comment tu t'y prends
6: Non, c'est de rester humble et savoir surtout se remettre en question bah, tout le temps parce que bah, le vin pour moi c'est un grand exemple de la vie parce qu'on peut avoir 40-50 ans d'expérience bah, on pourra toujours apprendre quelque chose dans le vin parce que c'est une ressource de connaissances illimitée il y a tellement de choses diverses et variées à travers le monde donc c'est ça en fait, c'est de se dire bah, en fait, je peux avoir l'expérience et connaître mon métier sur le bout des doigts bah, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour m'apprendre quelque chose et c'est de rester dans cet état d'esprit et bah, d'amélioration continue de, de soi et de le partager avec les autres en fait c'est comme ça que je fonctionne, quoi. en me remettant en question et en me disant bah, « il y a toujours quelqu'un pour m'apprendre quelque chose ». Euh, voilà.
7: On était dans la région, ici en Corrèze, et euh, on était chez des amis. Et on a demandé comme ça, juste pour, par curiosité, euh, « est-ce qu'il n'y a pas une maison qui se vend ici ?» et Ils nous ont dit « ah oui, oui, on a la maison des voisins, on a des clés, on va vous la montrer ». Alors, du coup, on est allé voir la maison. Et cette nuit-là, on n'a pas dormi de la nuit. <rire> on n'a pas dormi. Et dix jours après, on était déjà chez le notaire en train de, de signer. Ça fait trois ans que j'habite en Corrèze. <rire>
0: en deux jours
7: on, Ouais, voilà. En deux jours. On a déménagé tout de suite. On euh, fait notre vie ici, quoi. Et. Euh... En fait, parce que moi, du début, j'ai dit non, mais on ne va pas acheter une maison ici alors que je n'ai pas de boulot ici. Mais finalement, on a. Je sais pas, on n'a pas dormi, on tch 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 la tête qui tournait, euh... voilà. On n'a pas vraiment fait un truc euh, vraiment rationnel où euh, on écrivait les pros et les, les contres comme ça, c'était vraiment... Euh... C'était un ressenti aussi, c'était... Euh... Qu'est-ce qu'on fait de nos vies <rire> Moi, je prends pas des décisions très impulsives, mais... Euh... Quand je la rumine longtemps, en fait, à un moment donné, je décide euh, je décide de quelque chose et je le fais. Voilà, il y a des choses comme ça. Euh. C'est pareil, euh, j'étais en Espagne, euh, quand je suis venu en France, euh, c'était pareil. Au début, je ne voulais pas venir, mais après, euh, j'étais à l'école des langues, j'ai étudié le français intensif, <rire> des cours des français intensifs, et... Euh, et un jour, je regarde une offre de, des offres de travail pour les infirmiers en France et je me suis dit euh, oh pourquoi pas. Et puis euh, j'ai postulé et euh, je suis venu comme ça. Dit, à la limite, qu'est-ce qui peut arriver Bon, je peux essayer. Si ça ne va pas, je reviens. Et je suis resté depuis 14 ans. À <rire> un moment, vous avez
0: l'impression de prendre une petite décision et en fait, ça change la vie pendant 14
7: ans. Oui, c'est ça c'est ça parce que des fois je me pose la question où je serais maintenant si, euh, si j'étais resté là-bas si, euh, si j'étais resté en Espagne si j'étais resté à Paris aucune idée mais je regrette pas ce que j'ai fait pas du tout cette demi-tour est
0: 2120
7: demi-tour est excusez-moi j'arrête ça parce que... il
0: est pas content GPS non,
8: <rire> non
2: peintre
9: en noir, c'est tu sais, genre, c'est beau. Oui, alors, euh, euh, je ne savais pas que j'avais une barbe, <rire> et m'a demandé de jouer dans un court-métrage pas payé euh, et pour ça la condition c'était de laisser pousser la barbe parce que le personnage il fallait absolument qu'il soit mal rasé euh, dans le scénario et donc j'ai insisté auprès du réalisateur pour lui dire mais non mais j'ai pas de barbe donc c'est pas possible si si mais laisse pousser on verra d'accord bon bah, très bien j'ai laissé pousser ma barbe euh, au final j'avais une barbe que je ne connaissais pas et surtout depuis j'arrête pas de bosser donc euh, c'est très bien J'ai changé de profil, j'ai plus le même âge pour, aux yeux des gens et surtout j'ai du boulot donc comme quoi c'est bien de rendre service <rire> Voilà, non mais c'est vrai que j'avais quelque chose de très enfantin, on proposait des rôles d'enfants, surtout au théâtre Et je jouais beaucoup les enfants parce que je l'avais fait une fois, ça avait bien marché et, et ben, j'avais commencé comme ça et... Alors, ça me dérangeait déjà euh, de travailler toujours avec les mêmes metteurs en scène, parce que j'ai toujours l'impression des fois que certains metteurs en scène s'enferment un peu dans de l'acquis. Et euh, voilà, ils ont trouvé un truc qui fonctionne bien et, et ils s'en servent beaucoup euh, comme un peu une, une image de marque. Et alors, euh, moi, je m'ennuie très vite. C'est pas que je suis infidèle aux compagnies, mais, mais je trouve qu'on ne prend pas assez de risques dans la vie et qu'il ne faut pas avoir peur de, voilà, de... Bah de dire non, de refuser du travail, parce que bah c'est du coup être disponible pour tous les autres travaux à côté desquels on passe parce qu'on n'est pas disponible. Ouais. <rire> je
2: sais pas si je vais vraiment retomber sur mes pattes sur le flot par contre. C'est de l'impro. Personne, hein.
0: personne te jugera. <rire>
2: Il y a juste attends pardon, je suis pas au début. Chez nous, ça traîne pas dans les caves, chercher à faire de l'or. Ça squatte avec du pain dans les grottes de rock Sa Majesté Papy. On l'apparaît avec ses cousins. Bienvenue chez les 4P, adeptes de daube et de sauce Chez nous, il n'y a pas de braquage pour toucher la monnaie. Il y a juste du braconnage, de la truite, saumonnée. Notre cartel est au rock force que Medeline était à la coque, vieux. Il dessert le monde entier avec son fromton blanc et bleu. On a les gants en cuir de mille probablement le meilleur agneau. On a le pont le plus haut d'Europe et certainement le meilleur hip-hop. Bienvenue dans l'Aveyron. Bienvenue chez nous, C'est Sans toute confiance, qu'on use le rap et son essence pour encenser le département et faire allégeance. Voilà.
0: Qui veut commencer
8: ah, C'est moi, c'est moi, c'est moi. En fait, c'était des années de... Oui, c'est ça, des années de, 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 de voyage en, en Aveyron et en Auvergne en général, sans, sans poste fixe comme vous, en fait. Donc venir se... J'ai posé un sac à dos un jour dans un four à pain ou une, une grange, c'était devenu notre but. Et puis, on l'a dit un jour à la cantonade, et puis au bout d'un repas, et, et bien, on nous a proposé une maison en ruine. C'était il y a 17 ans, donc, euh, ça a duré, la visite a duré moins de deux minutes, et euh, c'était oui tout de suite avec euh, le paysan du coin qui nous a expliqué que cette maison était inhabitée depuis 30 ans. Voilà. Ça ne nous a pas fait peur, parce que dedans, il y avait tout ce qu'on voulait, le bois et la pierre.
0: Au bout d'un repas
8: Un peu plus qu'un repas, oui. <rire> c'est ouais, assez... un bord de piscine, donc ça se finit en bord de piscine, ça, ça, ça veut dire après, après tout ce qui est plusieurs bouteilles de champagne.
0: Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous êtes rentrée dans cette maison Agathe, est-ce que tu te souviens
3: Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il a fallu aller en voiture dans le petit village qui était déjà... Dans le, là où on était, on avait l'impression que c'était le bout du monde et on allait encore plus loin. Donc on se demandait ce qu'on allait voir. Et en fait, on est arrivé dans cette maison qui, euh, déjà à l'extérieur, nous paraissait euh, être euh, vraiment magnifique. Et on est rentré. Et là, on a vu du bois, euh, euh, des, des, un clairvoix pour euh, séparer la souillarde de, de, la, de la pièce. Bon, alors là, euh, il a fallu faire très attention en montant l'escalier parce qu'on a failli passer à travers. Et euh, donc, on ne voyait rien, en fait, du grenier, parce qu'il n'y avait pas du tout de lumière. Mais on s'est dit, euh, non, là celle-là, il nous la faut. Ouais.
8: L'histoire de cette maison aussi, y a pas, euh, elle n'a jamais été habitée pendant 30 ans, parce qu'en fait, elle n'était pas à vendre. Les maisons ici ne sont jamais à vendre. cest dire qu'il faut qu'elles trouvent un acquéreur. Donc ici, euh, le propriétaire ne voulait pas vendre à certaines personnes. Donc, elle n'était pas à vendre. Et donc, nous, on a été préemptés pour être les élus pour potentiellement acheter cette maison, qui valait rien. Donc, c'était aussi l'intérêt d'acheter une maison ici, c'est que ça vaut pas cher. Et euh, après, effectivement, plusieurs années de camping dans la maison, on a décidé que la maison ne serait pas transformée. Elle resterait une vieille maison avec euh, ses vieux bois, ses vieilles pierres, ses traditionnelles, du sud Cantal.
0: Et aujourd'hui vous êtes bien accepté alors, dans le coin après avoir été choisi pour, euh, pour acheter cette maison
8: Oui, non, non, on n'a pas le droit d'en dire plus. <rire> Ici ils appellent ça la petite Corse.
2: Voilà. Alors,
5: je m'appelle Benoît Fardao. Voilà, euh, je suis né à Paris et je me suis installé comme agriculteur en Corrèze en tant que néo-rural en 1982. Et je suis sorti de l'agriculture en 1995.
0: Alors du coup, l'entrée dans l'agriculture, c'est un premier euh, gros changement en fait
5: Ça a été un vrai changement, d'autant que j'avais ni ferme, ni héritage, ni rien. <rire> Donc il a fallu que... Euh, et eh ben, qu'à 18 ans, euh, j'emprunte tout, que je loue des terrains, que j'achète un troupeau, j'ai construit mon bâtiment, et, voilà, je me suis lancé. En fait, euh, je venais de Paris, mais j'ai quitté Paris très tôt. Et en fait, je venais de la Sarthe, d'Alençon. Et puis, euh, j'avais fait des études en lycée agricole. Donc ça faisait très longtemps que je voulais euh, travailler dans l'agriculture
0: une décision mûrement réfléchie un gros changement mais une décision très réfléchie
5: oui oui je l'avais vraiment en tête depuis longtemps
0: et alors après qu'est ce qui vous a fait quitter l'agriculture
5: et ben, ben comme je disais tout à l'heure surtout le fait que j'avais eu qu'un bac technique agricole et j'étais en manque de, de consécration de diplôme mais vraiment donc c'est là que j'ai décidé euh, D'une part, si j'avais euh, si continué l'agriculture après 15 ans, c'était la durée d'échéance de mes emprunts. Donc il fallait absolument que je réemprunte pour au moins 20 ans et là j'aurais passé ma vie euh, dans l'agriculture.
0: En fait, vous vous êtes trouvé à une sorte de carrefour entre euh, soit je rempile pour 20 ans, soit je pars vers autre chose.
5: Voilà. Et en plus de ça, euh, dans le même temps, j'ai largué tout, donc euh, ma copine aussi. Donc, je veux dire, une situation en entraîne une autre. Et j'ai rencontré euh, une nouvelle femme avec qui j'ai eu deux enfants, dont un enfant adopté. Ça a été le, mon grand changement d'adopter une petite fille à Haïti. Ça, c'était en 2003. Donc, c'était vraiment. Euh, je vais vous balancer par là. Euh, ouais, ouais, ça, ça a été des émotions extraordinaires, quoi. Oui, c'était. Euh, depuis toujours, je m'étais dit que j'adopterais un enfant. Ah ouais. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, ma femme. Et du coup, elle aussi, elle avait beaucoup voyagé et elle souhaitait euh, adopter. Donc, formidable j'ai eu un enfant euh, donc naturel martin et carline une fille euh, adoptive et, euh, et voilà quoi donc euh, effectivement un changement amène toujours quelque chose dont il faut tirer euh, le positif parce que sans ça euh, c'est très compliqué quoi et je pense qu'on crée on crée, euh, on, on, crée euh, on comble ce qu'on crée en besoin je, enfin je crois que je suis un peu comme euh, de ceux qui pensent que tous les désirs naissent entre 15 et 25 ans. quoi Et qu'il faut absolument, après on passe sa vie, à vouloir faire ce qu'on a rêvé entre 15 et 25.
0: Alors Moi, de quoi je vous aviez envie entre 15 et 25,
5: vous eh ben, D'être paysan, d'adopter un enfant, d'avoir plein de copines, de m'éclater, d'aller au concert, euh, d'être aussi militant au niveau... Euh, au niveau des professions que j'exerce. Euh, voilà. Et puis surtout, surtout, d'aider les autres.
0: Vous avez tout coché, en fait
5: Ouais. Presque, presque. Qu'est-ce qui qu qu me reste Eh bien, j'ai vachement envie de retourner à la permaculture et à l'agriculture. Ah, ouais. ouais. C'est pour ça que je vais à la conf. Parce que j'ai envie de... Si je peux raccrocher, euh... je lâche mon boulot et puis... Euh... Et puis je me relance.
0: Encore un changement
5: Ouais. Moi <rire> <rire> bon, je crois qu'il faut tirer le positif de tous les changements il ne faut pas avoir peur. quoi. Parce que souvent ce qui nous bloque et ce qui nous stresse, c'est la peur. Et euh, je comprends la peur parce que euh, effectivement. Quand on a peur, eh ben, soit on a trop de dettes, soit on a une maison, soit on a des enfants, soit on ne veut pas quitter sa femme. Soit... Enfin, c'est toujours compliqué. Il n'y a, a pas un changement, en fait. C'est tout un, tout un système qui se met en route. Et effectivement, c'est... Euh, voilà, quoi. Après, je regrette rien. J'ai pas de fric, mais je m'en fiche.
0: Alors est-ce que vous pouvez me dire déjà comment vous vous appelez Parce ne ah. pas encore ah.
1: Moi c'est Alex, mon prénom ah, Je suis euh, agriculteur, éleveur depuis 89 Et puis avant je suis né dedans puisque mon père faisait ça aussi euh, je suis né dedans dans une vercherie voilà oui, oui. j'aime ça mais euh, c'est lassant je, je suis fatigué de ça oui le rythme et puis euh, j'ai envie de voir autre chose j'ai envie de voir autre chose c'est très bien comme métier hein. je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait jusqu'à présent hein. mais bon dans la vie il y a autre chose non je sais pas que vous aimeriez voir, par exemple on est vraiment isolé donc euh, le monde nous manque, je crois Le monde nous manque euh, J'aime travailler tout seul ça euh, Je ne veux pas changer Mais euh, le monde, la communication, les gens On ne voit personne <rire> C'est lourd hein, des fois C'est lourd Non mais une journée normale euh, On se lève entre 6 et 7 heures et puis on arrête, on déjeune, et après on arrête à midi, midi et demi, pour repartir à 1h30, 2h, jusqu'à 8h le soir. Parce qu'il y a toujours à faire, et... mais on part quand même, j'ai toujours tenu ça au moins une semaine de vacances avec mes enfants, ça, je les ai toujours emmenés au moins une semaine en vacances. On trouvait toujours quelqu'un pour refaire le travail même. D'ailleurs c'est fin août. Il n'y a que fin août qu'on arrive à... à prendre un peu de. Désolé, j'ai trop avancé.
0: <rire> Ce serait possible pour vous aujourd'hui de changer, de faire autre chose
1: Oui, on a envie, oui. On a acheté une, une petite boutique en Charente-Maritime avec ma femme. Et on aimerait faire un salon de thé. <rire> Voilà, parce qu'on a une exploitation qui est quand même assez importante et euh, qui représente de l'argent. Donc, euh, si on la vend, ben, maintenant, on peut euh, souffler. On a envie de souffler. Vous l'avez acheté déjà Oui, oui, on a acheté la boutique. Il y a combien de temps Il y a deux ans. Mais l'année dernière, je suis tombé malade. Moi, J'ai une leucémie et j'ai passé mon année à l'hôpital. Donc... Euh, donc maintenant ça va bien, j'ai repris mon travail, on n'a pas trouvé la ferme à vendre. Mais euh, dès que c'est vendu, euh, chut, on fout le camp de Dès que l'exploitation est vendue, euh, oui.
0: Donc vous cherchez un acheteur On cherche
1: un acheteur, oui. Mais on a trop grand. On, notre ferme est presque trop importante. C'est difficile à vendre. Mais bon, il faut que ça se concrétise. Et
0: euh, ça ressemble à quoi la boutique que vous avez achetée en Charente C'est où en Charente
1: à Saint-Jean dangély
0: Je connais pas. Non. C'est joli là-bas. Bah, c'est
1: très joli. Hein. Ouais. Notre boutique, elle ressemble... Euh, euh, c'est en pleine ville. Euh, c'est euh, un truc en hauteur. Ça ressemble un petit peu avec euh, des, euh, des maisons basques, un petit peu. Des colombages, voilà. Mais c'est n'est pas des vrais colombages. C'est des faux. Les maisons basques, c'est des faux.
0: Alors, comment vous imaginez votre, euh, votre vie là-bas comment, comment ça se passerait
1: Déjà, la rencontre de personnes. Quête du passage, oui. oui. Mais euh, je ne sais pas, peut-être qu'on on se fait une idée. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais avoir euh, 50 ans. C'est un risque, oui. Mais euh, non, il faut. Hein. Il faut oser, non Il faut oser dans la vie. Donc euh, voilà, nous il faut d'abord qu'on vende notre ferme, après on verra.
0: Aujourd'hui, en réécoutant tous ces gens, toutes ces voix, je me dis que je ne sais plus très bien pourquoi, sur le coup, ce mot de bascule nous semblait si évident. Dans aucune de ces histoires, il n'y a un côté et l'autre, sans passage possible entre les deux. Il n'y a pas deux équilibres séparés par une chute libre ou un vertige. Il y a plutôt des chemins de traverse, des envies, des tentatives. En tout cas, ce que je sais... C'est qu'aujourd'hui, des phrases de Charlie, de Carlos, de Benoît et des autres continuent à me revenir en tête régulièrement et à tourner. Souvent, elles me rassurent. Elles donnent envie de ne pas vouloir la terre ferme, mais plutôt d'apprendre à aimer le mouvement du balancier. Aujourd'hui, j'aime être seule avec moi-même. C'était un ressenti, c'était qu'est-ce qu'on fait de nos vies. Je crois qu'on passe sa vie à faire ce dont on a rêvé entre 15 et 25 ans. Dans la vie, il y a autre chose, non Je sais pas. Je crois que la beauté est douloureuse. C'est ça que je veux dire. La beauté est douloureuse.
9: C'est des moments terribles et excitants. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, c'est un saut dans le vide. Donc il faut que ce soit quand même un peu réfléchi. Et je pense que ça ne se fait jamais sans douleur, en fait. Et il y a, y a quelque chose de très beau dans la douleur. Enfin, je crois que la beauté est douloureuse. C'est ça que je voulais dire, Ouais. C'est ce que je veux dire. La beauté douloureuse.
3: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent Que parfois ils nous semblent Capables de juger J'aime les gens qui passent Moitié dans leur godasse Et moitié à côté J'aime leurs petites chansons Même s'ils passent Pour des cons J'aime ceux qui S'approprier les choses, encore moins les gens Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre Pour les yeux des enfants Ceux qui sans oriflame et daltonien de l'âme Ignorent les couleurs Ceux qui sont assez poires Pour que jamais l'histoire leur rende les hommes Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs